0: A mais um não escute podcast e é isso <risos> não vou botar mais frase nenhuma pra o podcast que não sei o que porque já encheu a porra de saco disso e fica uma merda sempre deixa eu falando o volume do meu microfone alô 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 é que eu, eu diminuo o volume pra ficar sem ruído nenhum no fundo mas não adianta e ficar baixo então é melhor eu falar assim foda-se é... então cara semana passada não teve motivo de... Assim, eu fiquei muito apertado no fim de semana. Tinha uma prova segunda-feira que eu tinha que estudar, senão eu não passava de ano. Aí eu precisei estudar um pouquinho. Só que era muita matéria e eu acabei ficando um tempo do caralho pra estudar pra aquela merda E também eu tive o Enem no domingo. Que me fudeu muito o horário. Porque eu fiquei cinco horas naquela porra. Fazendo uma prova. Cara, o Enem é um negócio que... Puta, eu tenho que falar sobre isso depois, cara. Mas antes eu queria falar sobre... Como é bom... Eu consegui mexer emocionalmente com as pessoas, apenas falando e vestindo roupas. Porque uma coisa é tu ofender uma pessoa diretamente, ela fica ficar pra cara. Outra coisa é tu usar uma meia e a pessoa fica incomodada. Aí, cara. Isso, assim, quer que eu explique pra você? Quando uma pessoa ela reage a alguma coisa, ela geralmente ela não tá... Ela assim, é um problema interno dela, que ela não resolveu direito, aí ela reage negativamente. E quando o um negócio é bom, uma emoção boa, é porque ela sabe reagir aquele negócio bem, entendeu? Não... Você entendeu o que eu queria dizer, cara? Por exemplo, sempre que você reage alguma coisa, é porque dentro de você tem alguma coisa que não tá bem resolvida ou está muito bem resolvida, entendeu? Por exemplo, se você tá... alguém fala na rua uma palavra A. Ah", e você fica puto com sua palavra a, ah, tu tá mal resolvido, porque essa palavra a te afeta. Porque em algum momento no passado ela te afetou. Então no fundo é tudo uma memória que tu tem negativa que te destruiu. Entendeu? Que tu não te destruiu. Que eu li o um negócio que me prendeu pra que ele. Que ela, ela te afetou de alguma maneira no passado, ela te afeta até hoje. Então tu não se resolveu com essa merda. Até hoje tu sente raiva disso. Quando essa coisa é mencionada. Entendeu? É o que acontece, por exemplo, quando alguém fala mal de algo que você tem memória afetiva. Se você gosta, sei lá, de rap, e, e alguém fala mal do teu rap que tu ouviu quando tu tinha, sei lá, 13 anos, tu vai ficar puto com a pessoa. Tu vai ficar caralho. Ele é foda. Esse cara é foda. Aí no cara, na verdade, o cara é uma merda mesmo. E tu só não vê porque tu tá em cego por causa da tua memória afetiva. Então, no fundo, tudo é mal resolvido dentro de você e você sente raiva de alguma coisa por causa disso. Por isso que eu faço um podcast, que eu fico com raiva, que eu tomo os ouvidos com alguma merda, e eu venho aqui falar, entendeu? Mas de alguma maneira, cara, as pessoas hoje em dia, elas se afetam, elas ficam... Elas, elas reagem negativamente à roupa que tu usa, cara. Eu tava no colégio, meu, é, vestido normal, só que, só que assim, em Rio de Janeiro, em novembro, é um calor fudido. Eu uso o que? Short jeans. Incomoda muita gente por algum motivo também Mas eu sempre com essa porra, eu sempre fico com vergonha às vezes Que aí é problema meu mal ouvido Mas eu sempre me forço a usar essa merda pra ficar ridículo Não pra ficar ridículo, pra usar, pra não me sentir calor também Mas as pessoas ficam putas porque eu uso short jeans Não só isso A meia que eu uso não é aquela meia curtinha que só vai lá até o... Calcanhar, entendeu? Aquela meia que não aparece quando tu põe o tênis A minha vai um pouquinho além, ela vai até o comecinho da canela Aí cara, tava sentado, uma garota, da outra turma, assim, o mesmo que eu, mas ela tava na outra turma. Ela chegou na sala e, sei lá, ficou merda, aquela então uma garota insuportável. Perdão, ficou um barulhinho, ficou. Ficou, de novo Eu tava sentado na minha cadeira e chegou uma garota na sala de aula. Ela nem é da minha turma, ela é da outra turma, mas ela entra na minha sala de aula como se ela fosse aluna dali Porque ela, sei lá, ela é retardada mental completamente Ela entrou na sala de aula e ficou zoando com as amigas dela da minha turma E ficou rindo alto e berrando e gritando e mexendo o saco e mexendo pro lado o outro falando um monte de merda E eu quieto no meu canto com o pé em cima da cadeira Aí ela sentou e começou a, a rir assim e falar com duas garotas Aí eu viro e falo, ó, oh, tô te zoando aqui, hein. Aí eu falei, ah, tá bom, me zoa. Porque eu não ligo pra zoar, entendeu? Eu sou a pessoa que mais se zoa, entendeu? Eu, eu zoar, entre aspas, eu sou a pessoa que mais assim, me sacaneio. Eu tenho mais ódio de mim mesmo. Então eu, eu sei o que é ruim em mim, eu sei o que não é ruim em mim. No caso, tudo é ruim em mim, mas enfim. Ah, <risos> é embaraçado, mano. O que eu falei se eu falei Foda-se, enfim, é... Eu sei o que é ruim em mim. A quando a pessoa vai tirar uma onda comigo, eu dou risada, porque eu já sei que isso é ruim. Entendeu? Eu não fico mal, porque a pessoa vai me sacaneando. Foda-se, tá ligado? Aí, beleza. Olha te não falo, tô me aí. Depois começaram a falar, não sei o que. Falou, eu tô a meia. Eu, da minha meia? Não, calma aí, calma aí. Calma aí. Eu tenho milhões de coisas pra me sacanear. Eu sou um estranho Eu tenho altura ridícula Eu sou um retardado Eu sou... Eu sou tudo de ruim no mundo Mas de tudo que tenho de ruim em mim A coisa que ela escolheu tirar sarro Foi da minha meia Sem noção disso, cara Isso, isso me... De... Assim, a situação, ela não me deixou puta em nenhum momento Ela me tirou sarro de mim porque eu, tiro, eu tiro sarro de mim o tempo todo O problema é ela te gostava da minha meia caralho cara Você entende que a pessoa ela ela é mal resolvida dentro dela mesma com a roupa que a outra pessoa tá usando assim ela se incomoda com a roupa caralho meu assim cara se eu fosse me zoar, eu me zoaria falando. Cara, você, você tem uma altura ridícula, você acha que é um foda, alguma coisa assim, me zoando. Eu, 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 tipo assim, eu tiro sarro de todo mundo na sala de aula. Não, não é o tempo todo, mas assim, eu tiro sarro das pessoas. Ah, você fica tirando sarro de todo mundo, não sei o que, você é um merda, você não tem altura pra fazer nada, você tinha que de porrada, que tu é ridiculamente pequeno. Eu falaria isso provavelmente. De tudo que de mim, ruim ruim em mim, a meia cara, por que, que a meia? E que a roupa de, e que é um negócio que você veste para não ficar pelado, te incomoda. Eu entendo você ficar incomodado se eu ficasse pelado, aí beleza, até eu fico incomodado. Uma porra, uma meia meu, porque a meia ela não é meia que fica no calcanhar, é a meia que fica na... no começo da canela, aí aparece a meia e isso incomoda muitas pessoas. Eu descobri isso, cara Eu descobri que a meia incomoda as pessoas Não sou isso, cara eu Não sei se eu falei isso no podcast Mas teve um dia que Uma retardada da minha turma Gravou um TikTok Com outro retardado da minha turma Era uma merda Enfim, o problema é que ele aparece de, de short jeans no, no TikTok Aí os comentários todos eram zoando Ele de short jeans Porque short jeans é aparentemente ridículo ah, eu fiquei incomodado com isso, cara. Eu pensei, caralho, tanta coisa pra criticar, no... tanta coisa pra ficar puto no TikTok. Porque é uma merda, porque é vergonhoso, porque é ridículo. É tudo isso que eu falei agora, é porque eu sou mal ouvido. Por isso é que eu ridículo. O povo, ele esqueceu todo esse detalhe em volta e pensou assim. Tem um comentário que era tudo muito assim. E o vídeo era, uma... era ridículo, era né? uma merda. Tudo perfeito, menos o short jeans. Assim, o vídeo... Vi... vamos lá. <risos> o único problema que ele viu naquele vídeo foi o short, gente. O único problema. A única coisa que incomodou o cara foi o short, gente. Cara, eu posso dizer que eu posso fazer uma lista de 30 itens. O que que me incomoda em cada pessoa no mundo e nenhuma delas vai ser roupa. Nenhuma delas. Um dos itens, por causa não sei se vai ser a roupa Isso que me deixa puto da cara E cara, eu penso Cara, se eu quiser afetar uma pessoa emocionalmente É muito rid é muito fácil Eu posso simplesmente abrir o Google aqui Roupas que agridem a moda, vamos lá Roupas que agridem a moda, vamos lá Primeiro significado Significado de estar agredindo a moda. É quando a pessoa usa roupas que não combinam e acaba ficando muito feio. Vamos ver aqui. Cinco homens que agredem a moda. Não, não quero isso. Eu quero ver cinco roupas que agredem a moda. pois Eu não aguento, cara. Caralho, caralho o, o site de futebol botou assim, meu atacante um do Borussia Dortmund magride a moda com looks diferentões. Ele camisa de tucano assim. Cara, não me incomoda nem um pouco. Eu juro por Deus. Eu oro o negócio não, não me incomoda de foda esse quero muito ver uma roupa que agride a moda. A moda. Agride a moda. Quais roupas agridem a moda? Caralho, tá difícil, Google. Porra. Tem um vídeo aqui. Mano, tem um vídeo de um cara de barba. É um cara que tem barba na cara falando de agredir a moda, meu. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Deixa eu avançar aqui. Eu não quero ouvir esse cara falando. Não, pior assim. Cinco tipos de. O nome do negócio. Cinco tipos de homem que agredem a moda. esse cara. <risos> o melhor comentário. Ai, o importante é se sentir bem com o que veste, entre aspas. Porque eu você. Por que veio num canal de moda então, meu irmão? <risos> que pariu, cara. Pior do que gente que faz. Vídeo e gente que comenta em vídeo, cara. que pariu. Aqui. Um cara com um short quadriculado, uma camisa. Camiseta mesmo, normal, azul Tênis e meia Começando no começo da canela Ou sandália Esse, esse tipo de gente incomoda incomoda, agredia a moda Eu só vou andar assim agora, juro por Deus, cara Eu Vou comprar uma sandália Vou comprar uma, um short Jeans Quadriculado E só vou andar assim agora e foda-se, meu irmão Caralho, cara Eu só vou andar assim agora Aqui Cinco peças ultrapassadas, mas, mas que muito homem ainda usa. O nome do canal é Macho Moda. Uma coisa é que esse cara não é Macho. Para começar assim. Vamos ver o vídeo desse cara, meu. Como ter um estilo foda. Deixa eu, eu ver por favor. ouvir aí. Vamos ver aqui. Vamos, vamos aprender. Vamos aprender a ter um estilo foda. Vamos aprender a ter um estilo foda aqui. Vamos
1: lá. mais autêntico, construir um estilo próprio de fato, trabalhar a sua autenticidade visual. tá Bora se ligar agora nessas dicas para aplicar no seu dia a dia e assiste até o final do vídeo que eu tenho duas surpresas sensacionais para você.
0: Tu quer me dizer que esse cara? Ai, cara. Fala, time, é tudo certo com vocês? Muito prazer, sou Coloral, fundador Macho Moda e o seu de estilo. E você já pode Macho Moda. Por... <risos> esse nome não combina nem um pouco, né? Esse nome aí tá vindo da moda, irmão. Macho Moda não existe. <risos> Tomar no cu, cara. Colorau, moda, e também no Instagram do machomoda que vai aparecer aqui em cima. O vídeo inteiro, arroba blog Foda-se!
1: Você gostaria de construir um estilo próprio que as pessoas podem lembrar de você pela maneira como você se veste, se porta, se destacar pela.
0: Cara, imagina você ser tão sem conteúdo que você só se destaca por estar usando uma roupa diferente. Caralho, mano, isso é o que eu não quero ser, meu. Eu quero, eu quero, eu quero usar uma roupa completamente esquecível eu quero que vocês saibam de mim porque eu, eu, eu fiz alguma coisa foda. Não por causa da minha roupa, vai tomando no cu,
1: Da maneira como você se comunica. Visualmente. Então fica ligado nesse conteúdo que está recheado de dicas, insights importantíssimos. Vamos lá, Time. primeiro passo fundamental para ter um estilo mais autêntico de fato é entender o seu dia a dia. Como assim, colorau? Esse primeiro passo é fundamental para você construir uma base sólida de estilo. Compreender o seu dia a dia, a sua rotina, o seu lifestyle é importantíssimo para trabalhar a sua autenticidade. Sabe...
0: Compreender o seu dia a dia O seu lifestyle Se eu sou um cara que vai muito pra academia Eu tenho que usar uma, sempre uma, uma, um shortinho Uma camiseta elas que é meio Chicável, sabe? Tomando no cu, cara
1: Sabe por quê? Porque para você se vestir, compor os seus visuais, escolher as peças que você vai usar, você precisa ter um entendimento, em primeiro lugar, dos lugares que você frequenta, do clima da sua região, quais são as suas atividades fixas, os seus compromissos fixos, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, o que você gosta de ouvir, ver, assistir, etc, etc, etc. Concorda comigo que tudo que eu acabei de citar e muitas outras coisas que você faz no seu dia a dia tem interferência direta na maneira como você se veste. Então, por conta? Como você quer se destacar pelo seu estilo? Pelo...
0: Não, calma aí. Por eu ouvir música ou por eu ouvir Beatles, eu tenho que me vestir como se fosse um Beatle. É isso. Por eu, sei lá, é porque eu vou para a escola, eu tenho que usar uniforme. É isso que ele quer dizer? Eu não tô entendendo o que ele quer dizer, meu. Peraí, Deixa eu botar que eu não estou sem nada.
1: Etc, etc Concorda comigo que tudo que eu acabei de citar E muitas outras coisas que você faz no seu dia a dia
0: Tá, então o risco que você vive É o que interfere na sua roupa Então se você vive de uma maneira Se você joga LOL o dia inteiro Você tem que colocar uma roupa de quem joga LOL o dia inteiro É algo relacionado assim É isso, cara, é isso Não tô entendendo Ai, cara, não sei
1: tem interferência direta na maneira como você se veste. Então me conta, como você quer se destacar pelo seu estilo, pelo seu visual, se você não conhece...
0: O Eu seu não quero! Que você
1: não realmente conhece o seu dia a dia, hein? a maneira como a gente se veste, o que a gente escolhe de acessórios, o nosso cabelo, o nosso estilo de barba, tudo isso reflete na nossa imagem. Então, para ter um estilo mais autêntico, você precisa fazer essa autoanálise da sua rotina. Autoanálise. É fundamental. E ter um entendimento sobre todos esses pontos. Entendido? Fech...
0: Um cara que faz autoanálise não, 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 não se importa com moda, tenho certeza absoluta.
1: Chado. Ó, o primeiro passo eu já contei pra vocês agora Mas ó, não pulem esse conteúdo de maneira nenhuma, time Fiquem até o final time. Pois ele faz sentido cronologicamente, tá? Pra você entender bem os conceitos e aplicar Começar a aplicar de fato no seu dia a dia E outra coisa, como eu já falei por aqui no começo do vídeo Eu separei um recado muito importante ah. Uma surpresa importantíssima também Foda-se! É o conhecimento sobre o seu corpo e aqui eu sempre gosto de levantar a bola para os pontos fracos e pontos fortes visuais. Como assim, coloral? Explica melhor que tá muito confuso aí. Vamos lá, ó. Coloral, o nome do cara. Você conhecer e entender no seu corpo quais são os pontos que você gosta de destacar e quais outros pontos que você não se sente tão à vontade assim é outro passo imprescindível pra ter mais autenticidade visual. E isso, cá entre nós, pode te ajudar muito também no processo de aceitação, tá?
0: Cara, na moral, tem tudo uma, um estudo pra se vestir. É sério isso. Tem, tem que... Fazer uma alta análise do seu lifestyle, do jeito que você vive. Pra. Cara, tá muito vento aqui. Não sei se tá atrapalhando ou não. Deve tá uma merda o áudio desse podcast. Enfim. Cara, tá muito vento. Muito vento. Peraí. Peraí, peraí. Pronto, peraí. Tava uma merda o áudio. Gente? Foi mal aí. Enfim, foda-se. É, tem que fazer uma, uma auto-análise do seu lifestyle, do que você gosta, do que você faz, que, como você vive, né? Aí você vai se vestir com base nisso. Então, como assim, se eu for um, um metaleiro, eu vou, ver, eu vou botar música é, roupa preta, é isso. Aí tem que fazer uma análise do meu corpo também. O que, que eu gosto e o que, que eu não gosto do meu corpo. Se eu, se, se eu gosto do meu corpo... Sei lá, se eu não gosto do meu braço, eu vou colocar uma camisa de manga comprida. Se eu gosto do meu braço, eu vou botar ele exposto na camisa de uma camiseta sem manga. É isso? Porra.
1: De você começar a se aceitar mais olhando pra si mesmo, pro seu corpo como está agora. Vou passar o meu exemplo pra vocês Eu considero, Chimé. eu considero que o comprimento das minhas pernas é um ponto forte no meu visual. Eu consigo trabalhar e equilibrar muito bem as peças de roupas no meu dia a dia, certo? Entendendo que as minhas pernas são relativamente longas. Mas ao mesmo tempo, eu considero que a grossura da minha canela é um ponto fraco, é um ponto que me incomoda. Afinal, elas são bem finas. Certo? Então no meu dia a dia, na hora de comprar ou escolher uma roupa, uma calça, enfim, escolher um look, eu sempre tento equilibrar esses pontos. O ponto forte e o ponto fraco no meu visual. E aí, pode prestar atenção no meu Instagram pessoal, no Instagram do Machimoda Moda, eu sempre estou com calças que tenham detalhes: bolso, zíper, rasgos, detalhes rasgados, né? Meia alta quando eu tô de bermuda. Enfim, todos esses detalhes conseguem equilibrar melhor esses dois pontos que eu comentei com vocês sobre as minhas pernas. Então, o meu ponto forte, aquele que eu gosto de destacar, e também o ponto. Esse
0: cara, meu, vai tomar no cu, cara. Não, que é meu ponto fraco, meu. É o ponto fraco. É a minha canela que elas são um pouco finas, aí eu, eu tento comprar uma calça com muitos detalhes para para evitar que isso minha cara. Caralho, cara, só se veste aí. Compra a porra de uma calça normal, vai tomar no cu, meu. Aí quando eu tô de short, meu, eu ponho, eu ponho meias longas. Ah, cara, vai tomar no cu, né, cara? Só se veste, cara. Caralho, o cara tá muito preocupado com atenção alheia, meu. O cara tá muito preocupado com. Com alguém olhar pra ele estranho e falar assim, nossa, esse cara tá. Que isso, cara? O cara tá muito. muito preocupado, cara. Meu Deus.
1: Muito fraco, que eu não... Você entendeu
0: o que eu quis dizer, cara? Esse. Peraí, é um bagulho aqui. Esse cara, ele. Ele tá muito preocupado com a pessoa olhar pra ele e pensar. Hum. Feio, né? O cara ele tá sempre querendo estar tá certinho. Sabe, ele quer sempre mostrar o visual dele perfeito. Sabe, ele, ele, ele deve ter muito medo de alguém olhar pra ele e falar assim, nossa, esse cara, esse cara é um ridículo. Ele deve ter muito medo de não ser aceitado, cara. Ele deve ter muito medo desse cara. Caralho, meu. Certeza que esse cara tem... Deixa eu abrir o cara. Ele deve ter muito medo de não ser aceitado. Pro cara ele se preocupar tanto assim com moda, essas merdas... Blog macho moda. Que aí tu olha o Instagram do cara, ele sempre de um. <risos> Se ele tá de short, a mão. A, a, a meia é a rota. Meu <risos> Deus, cara. Vamos ver isso aqui.
1: Matadores para encontros Pra borrifar e conquistar Primeiro...
0: Três perfumes matadores para encontro. Um lugar,
1: Boss Bottled Parfum, perfume novo Encorpado, envolvente Adocicado na medida certa pra seduzir Já recebi elogios com esse cara Por aqui, hein? Meu Deus, quem já experimentou? Segundo lugar, Armani Code absoluto. pra quem curte perfume abanilhado, Vai pirar nesse cara por aqui Muito indicado para encontros
0: Cara, moral, eu nunca ia querer a casa desse cara meu. Ele deve ter um um armário só de perfume Um outro só de tênis, um outro só de camisa E outro só de calça, assim São os quatro armários na casa dele inteira Só um pra cada peça de roupa Diferente <risos> Puta que pariu, cara Imagina se eles um sem conteúdo que... Assim, cara, o que, que é isso, cara? Como é que cria uma pessoa assim? O cara, ele, ele é sem conteúdo nenhum Pra começar Aí, ele se preocupa com A roupa dele Provavelmente é o quê? É a pessoa que não tem nada na cabeça Aí chega no, no sei lá, depois de um tempo assim, não tem nada na cabeça Aí ele começa a ser rejeitado socialmente Porque não tem nada na cabeça E o corpo dele ser uma merda Entendeu Aí a partir de um ponto Ele começa a o quê? A mudar o visual dele pra aparentar ser uma pessoa que tem conteúdo A partir da roupa que ele usa Pra poder Entendeu, não, não aparentar que ele não tem nada dentro da cabeça dele e no fundo é só uma pessoa completamente vazia, sem nada dentro de si, que se importa com roupa, porque se ele não tiver a roupa dele pra mostrar que ele é uma pessoa boa e foda, se ele não conseguir mostrar isso a partir da roupa dele, ele não vai ter nada dentro dele, não vai ter nada que chame a atenção, não vai ter nada que se destaque, entendeu? Que nem ele falou, como é que você quer destacar, se destacar dos outros? Ele não tem nada dentro dele pra se destacar dos outros. Não tem nada que faça ele criar um riff foda e criar uma música foda. Ou ele não é bom em futebol, ou ele não é nada, entendeu? Ele é literalmente ruim em tudo. E no consegue se destacar. se vestindo diferente. É isso. Vamos se ver se o vídeo aqui. Continuar assim. o vídeo.
1: E como descobrir esses pontos em si mesmo, hein, Coloral? Eu sempre faço um exercício bacana.
0: Se olhar no espelho. Não é, não é difícil.
1: <risos> que é o de se olhar no espelho.
0: <risos> Eu sempre faço um exercício bacana. De se olhar no espelho. Vai tomar no cu, cara. É óbvio isso, cara. Qualquer retardado pensa Com nisso. Com
1: esse olhar mais... Clínico, com esse olhar, buscando por esses pontos. Então eu vou pra frente do espelho e sempre tento enumerar, né, periodicamente, né, eu não faço isso todo dia. Periodicamente. Mas sempre tento enumerar por ali cinco pontos fortes e cinco pontos fracos que eu encontro
0: no meu corpo. Meu Deus, o cara faz uma lista pra ir no... Me... <risos> o cara faz uma lista pra ir na Renner comprar uma camisa, vai tomar no cu, meu. Eu me cobro para
1: levantar esses cinco fortes e esses cinco fracos. É muito importante fazer esse levantamento completo, Time. Pra sempre
0: é muito importante.
1: Sempre alinhar melhor as minhas escolhas, tanto na hora de usar as roupas no dia a dia, como também na hora de comprar as peças, ok? Então tentem isso também, Time. Se vocês nunca fizeram esse exercício, esse levantamento, se vocês nunca se olharam no espelho dessa maneira diferenciada, com esse olhar mais clínico, experimentem. Testem, levantem esses cinco pontos fortes...
0: Ah, tá, já ouvi Não. isso, cara. Se
1: cobre pra levantar... Cinco... Porra! fazer o exercício de levantar os pontos fracos. Da gente...
0: O cara falou a mesma coisa três vezes em dez segundos.
1: ...observar... dificuldade grande, mas é preciso... Tá, próximo. ...sobre conhecimento do seu corpo. O terceiro passo... Vamo é lá. ...caimento das roupas. Eita, caimento! Como eu sempre falo aqui no Baixa Moda. Sim, o caimento...
0: Como eu sempre falo aqui no Macho Moda.
1: é um ponto chave a gente construir o nosso estilo próprio com uma presença muito grande. E o caimento é entender qual tipo de peça, qual modelagem conversa melhor com a gente. Tanto pra essa questão do corpo, de fato, como também pra questão de expressão visual através das nossas roupas. Puxando o meu último exemplo por aqui, time. Vamos lá. Quando eu entendi, me olhando no espelho, experimentando diversas roupas no meu dia a dia... O caimento
0: que Ele vai se olhar no espelho com a roupa agora? <risos> eu não ouvi, eu não preste atenção. Peraí. aí.
1: Tanto pra essa questão do corpo, de fato, como também pra questão de expressão visual através das nossas
0: roupas. Puxando... Expressão visual cara, expressão visual último exemplo por aqui. Que Vamos isso? Lá. Quando
1: eu entendi, me olhando no espelho experimentando diversas roupas no meu dia a dia, que as minhas pernas elas são realmente mais longas isso desbloqueou por aqui uma modelagem de camiseta pra eu usar no meu dia a dia que não fosse tão curta assim então pode pegar minhas fotos por aí também, que você geralmente vai me ver com camisetas um pouco mais longas, né? Não aquele long line exagerado, mas de fato não é uma camiseta curta, que tem um comprimento mais curto. Não, isso não fica tão bem assim comigo. Pois eu descobri realmente que esse ponto de referência do comprimento um
0: pouco mais longo da camiseta. Ai, meu Deus, cara, que eu tô vendo. Funciona demais pro meu corpo, funciona demais pro meu visual, funciona demais para sua personalidade também. E
1: comecei a trabalhar isso nas peças que eu comprava, nas peças que eu usava, etc, etc, etc. Mas ó, isso funciona para mim. Não quer dizer que seja igual para você. Ó. Okay? Então você pode também se olhar no espelho Com esse olhar mais crítico Buscando...
0: <risos> Caralho, cara Os três passos da pessoa é, Qual que era o primeiro? Esqueci já Putz, esqueci o primeiro já Ah, tá Os três passos da pessoa Sentar a bunda na cadeira e pensar assim O que, que eu faço no meu dia a dia? O que, que eu gosto? Segundo passo Se olhar no espelho Terceiro passo seu mais pelado, pra poder ver os pontos positivos e negativos do seu corpo. Terceiro passo, pegar uma roupa e experimentar a roupa. ver se ela cabe bem em você. Caralho, cara. Notícia não passa mais prático pra comprar a roupa. É assim, você pisa fora de casa, você vai na loja da Renner. Pega uma camiseta preta, veste ela, vê se cabe. Se couber, você paga 20 reais, sai da Renner e tem uma camiseta nova pra você andar na rua. Parabéns. Puta cara, puta cara, perdi três neurônios aqui Esse vídeo, cara, chega também dessa merda Enfim, agora que eu aprendi com o macho moda a me vestir, eu vou, eu vou poder ir pra, pra escola, uma meia decente pra não... Por não... que eu vi minha meia é ridícula e alguém tá rindo na minha meia Assim que você pode rir de várias tipo, coisas em mim assim assim é sério é sério você pode rir de várias coisas em mim mas a, a... tem que tem que rir mesmo da minha meia porque ela é realmente a coisa mais ridícula no meu corpo eu em si não sou ridículo o suficiente a minha meia é mais ridícula do que eu isso me incomoda sério eu faço um puro esforço para ser ridículo <risos> Imagina, cara, um palhaço, né? Não, cara, é sério, é sério, todo dia, cara, eu saio de casa, vou pra escola, eu me esforço pra ser ridículo, pra ser o máximo possível retardado, incompetente, pra pessoa ela poder lá e me sacanear, ela vai tirar a salva da minha meia! Da minha meia! É sério que é da minha meia que você ficou... S você tá achando ridículo? Não é minha meia! É sério, eu, me... eu faço um puto esforço pra vir pra essa merda desse lugar e ser o máximo ridículo, escroto possível e você rir da minha meia! Na minha meia! Sei lá, cara. O que eu tô fazendo aqui? Já me pedir de ter conversado esse podcast. Mas enfim, cara. Foda-se a minha meia. Sacanagem, cara. Eu vou... Próxima aula eu vou com a meia. Que vai descobrir minha cara inteira. Eu vou com a meia lá no joelho. Foda-se. Tá, agora eu falei que ia falar do Enem. meia hora de podcast, né? Vamos falar do Enem, óbvio. Eu fiz o Enem domingo passado, e vai ter esse domingo agora também. Tô gravando no sábado, no caso, né? Vai ter amanhã pra mim. Você já passou? os dois domingos, provavelmente eu já fiz a prova. Cara, é esquisito demais, meu. Eu não entendo o um negócio. Você vai chegar na... na... Tem... Você tem uma hora pra entrar na porra do lugar lá. Pra começar, tu tem de meio dia a uma hora da tarde pra chegar no lugar. Aí beleza, tu chega. Sei lá, meio dia e meia pra não perder o horário. Aí tu fica sentado na cadeira lá, esperando. Em silêncio. Sem fazer nada. Por uma hora. É uma hora meditando na cadeira do né? Enem. A gente tava de boa, adorava ficar naquele silêncio maravilhoso. Pra mim o silêncio era. Silêncio é muito bom, cara. Quando tá em... um silêncio absurdo. Por isso que eu gravo em... no. Eu gravo podcast quando, tá, quando tô sozinho em casa. Porque tá um silêncio. E o silêncio me acalma. Me dá uma felicidade. Que eu consigo me, me soltar mais. Eu dou uns berros que não dou aqui. Mas enfim, cara. Aí tava um silêncio muito bom. Pra mim tá ótimo. Mas eu pensei assim, cara. Tem um monte de adolescente em volta de mim. Esses caras devem estar muito incomodados com o silêncio que tá acontecendo aqui nesse momento. Os caras estão há mais de uma hora aqui sentado nessa porra dessa cadeira. Em silêncio. Eu fiquei assim... E eu fiquei mais feliz ainda. Aí, tava um silêncio maravilhoso, mas jovem estressado, porque tava em silêncio. E sem celular. Isso foi, minha, isso foi minha festa, entendeu? Aí eu fiquei por uma hora sentado, no, na, no meu dia mais feliz do ano, provavelmente. Silêncio. Todo mundo em silêncio. Todo mundo se olhando. Todo mundo meio... Nervoso que eu nem a prova do NEM, que, que nervosismo, eu tava cagando por essa merda. Aí, todo mundo tenso, todo mundo, tipo, é, tremendo o pé, sabe quando ficar fica balançando o pé assim? De cima pra baixo, todo mundo fica nervoso, ou batendo o dedinho na mesa, essas merdas. Todo mundo tava assim, eu tava relaxado pra caralho, eu tava todo mundo estressado, todo mundo nervoso, isso, isso me acalma, entendeu? O estresse alheio me acalma. Quando eu vejo que tem alguém estressado, eu fico... Ai, ah, que maravilha, cara. Tem um cara puto quebrando as coisas, na hora, quebrando... Na, dando suco na parede, eu me acalmo na hora. Fico, ainda bem, ainda bem, cara. precisava disso. Quando tá todo mundo calmo e feliz, isso me incomoda demais. Enfim. Aí ficou... Quando tá um barul uma barulheira do caralho, todo mundo, todo mundo feliz e rindo, eu fico puto. Agora, quando tá um silêncio maravilhoso, todo mundo estressado e nervoso, eu fico muito feliz. <risos> aí, beleza. Começou a prova. Eu não sei como fazer pra ir no banheiro, então eu esperei. Eu fiquei, com... eu fiquei segurando o mijo de meio-dia e meia. Até.. Porra. 1 um e meia, 2,5. E, e meia cara. Eu fiquei mais duas... Eu fiquei três horas segurando o mijo, tava com vontade de mijar pra caralho. Eu fiquei segurando o mijo. Aí nesse tempo eu falei, não vou beber água. Não vou beber água. Eu tô morrendo de... Eu tava morrendo de sede. Não morrendo de sede, mas tava com muita sede. Uma puta vontade de mijar uma puta fome que eu não ia comer nada Porque ia ficar com mais sede ainda Ela deu uma maisena, pelo Aí, beleza Cara, tinha uma mulher que levou um bicho, cara A mulher levou um pacotinho de bicho Pra hora de 5 horas e meia Eu não aguento, cara, eu comi metade da maisena Eu como pra caralho, tá? Eu comi metade da maisena inteira Nesse tempo Eu sinto muita fome, a mulher comeu um bicho só Uma garrafinha d'água Ela levou uma garrafa d'água, normal Eu tive que levar uma garrafa de, sei lá Quase um litro pra... pra lá, senão eu ia aguentar também. Eu bebo muita água e como muito. Enfim, eu me segurei pra ir no banheiro porque eu não sabia como é que ia funcionar. Eu nem se podia ir no banheiro. Aí eu esperei alguém ir pra aprender como é que era. Pra mim demoraram pra caralho pra ir no banheiro. Aí me fudir legal. Enfim, eu... Quando eu saí pra ir no banheiro, cara, pela primeira vez. Porra, é um assédio sexual ali, tá? Eu me senti assediado, tá? <risos> porque assim... Tem que levantar os braços e como começar sendo rebistado Cara, eles acham que eu vou fazer o que? Que eu vou levar, eu vou abrir Sem o cara do meu, sem o, o, como é que é o nome do cara? Do fiscal, ficar olhando, assim, tá olhando pra gente Ele acha que eu vou fazer o que? Que eu vou pegar, na minha mochila, um saco plástico Tipo assim, eles dão um saco plástico pra tu guardar todas as coisas dentro E depois tu tranca o saco, está se pra arrancar ele, tipo assim Tem que fazer um barulho pra arrancar, porque é um saco colado, entendeu? Eles dão um saco, se cola assim Pra abrir, tu tem que fazer um barulho de rasgar. Aí eles acham que eu vou... Pegar o... Assim, o fiscal, ele tá olhando pra gente. Eu acho, ele acha que eu vou conseguir pegar... Essa porra desse saco. Sem o fiscal ver. Além disso, fazer um... Abrir o saco. Sem fazer nenhum barulho. Do fiscal. Vou guardar meu celular. E... E vou no banheiro pra conseguir pesquisar alguma coisa na prova. Não vai dar, né, meu? Não é assim que funciona. Aí ah, beleza, isso foi estranho. E o mais estranho que isso foi que eu fui no banheiro mais cinco vezes no negócio, durante a prova, e por algum motivo, cara, todas as vezes o cara me revistava. É como se todas as vezes eu, eu fosse capaz de... Tendo pegar o, o, o telefone, fazer um barulho pra abrir o negócio, abrir o negócio, pegar o telefone. E fazer e mexer na colar ou, sei lá, passar o que tava acontecendo na prova pras pessoas. É impossível. É impossível. E todas as vezes eu fui revistado. O cara passava um. um negócio negócios de detector de metal? Detector de metal. Meu corpo, assim, enfiava. Cara, ele levantava assim, pegava um negócio, enfiava no meio das minhas pernas e ia até meu rabo. Eu falei, opa, opa, opa! Calma aí, calma aí tá verificando o que? Verificando o tamanho do meu saco ou se eu tô com o celular? Como é que eu vou colocar o um celular nas minhas pernas, cara? Eu queria muito ver isso já aconteceu. Enem é flagrados no banheiro. Vamos ver aqui, ó. Não sabia, diz eliminado do Enem após ir ao banheiro com carteira. Inteira, meu. O estudante Luiz Alberto, foda-se, foi eliminado em 2015 após ser flagrado com uma carteira no bolso ao voltar do banheiro. O estudante disse que não sabia da proibição e lamentou a eliminação. Achei injusto porque eu desconhecia essa regra, mas serve a ela para mim. Falou. <risos> Mas foi flagrado porque viram a carteira Não foi porque passaram o negócio dele Candidatos... Caralho, os caras foram presos Deixa eu ver Candidatos presos na, pela Polícia, Fe, Polícia Federal Sabiam ter uma da redação do Enem Candidatos o quê É vereador da merda é assim? Ou é do, do ensino mesmo? Eu tô sendo burro pelo se ensino, né? Ah, caralho, entendi. O candidato do cara tá fazendo nem normal. Foram flagrados com o tema da redação do Exame Nacional. Em Fortaleza, a polícia encontrou no bolso de um homem de 34 anos o tema e o texto da redação, pronto para ser transcrito. Ele recebeu o gabarito pelo celular e usou também um ponto eletrônico nas salas de exame. Cara, como assim? O cara tava na. O cara tava na sala. Ele recebeu o tema. E no celular ele escreveu Como é que ele transcreveu assim no tempo? Mas foi antes, né? Ele usou um ponto eletrônico na sala, não como, é como assim? Não tinha ninguém verificando essa porra, não, meu? A delegacia. Para a delegada da polícia e coordenadora do Enem no Ceará, Fernanda Coutinho, a prova pode ter sido vazada. Em nota, o Estudo Nacional. A Polícia Federal esclareceram que as operações de deflagradas neste domingo são reflexo da ação conjunta entre instituições. A nota diz ainda que os casos identificados que estão sob investigação delimitarão as responsabilidades envolvidas. caralho Quando foi isso? O cara tinha um gabarito na redação... Aqui, ó... Segundo a delegacia... A delegada... Porra, não sei ler... Na PF... O candidato preso em Fortaleza na operação em Bush... Já tinha acesso ao gabarito e ao tema da redação... Por volta das 11 horas e 11 e do dia da prova... Horário local... Os portões fechados ao meio-dia o exame começou meio dia e meia. Uma hora antes do meu. Ele levou no bolso a redação já feita. Somente para fazer a transcrição na, na hora do exame. Afirmou a delegada. Então, caralho. O cara, ele... Ele, ele, tinha, ele tinha... A prova vazou pra esse cara. Ele tinha um gabarito a da a redação e da prova. Só que... Ele, se esse cara passar... Assim, ele, ele foi fazer a prova. Ninguém pegou ele. Tá supondo. Esse cara ele, ele ia fazer prova assim, ele ia gabaritar tudo E é isso, cara. Ninguém ia suspeitar dele se ele gabaritar essa prova. Gabaritar aqui, ó. Gabaritar no Enem. Ninguém ia suspeitar aqui uma cola, essa porra, não? É óbvio. O cara que tirou cara. cara tirou mil na redação do Enem. O cara tirou uma alta máxima nas questões. Tirou 90. Nas duas provas, né? 45, 45. Mais na redação. Tirou mil. Cara, ninguém, ninguém ia suspeitar de algo, não? Ou esse cara é tipo gênio? Oh, cara. Tá entendendo? Esse cara gabarita a prova e gabarita a redação Esse cara é um gênio Esse cara é um gênio que ele, é, ele é muito foda pra fazer essa porra Agora, o cara, ele e Ninguém é respeitado dessa porra, não Porque, assim, é óbvio que foi cola Se o cara gabarita a prova, nem o cara tipo, colou Que a prova própria... é muito... Você não tem noção, cara Se alguém já fez aí, quem não fez... Cara, tem 90 questões e tem texto pra caralho. Tem muito texto. Tinha uma, uma questão, tinha uma folha. Que era literalmente. A folha é dividida em metade, né? Metade é uma questão. Metade, tipo assim. São. Caralho, não vou é isso. A folha ela é dividida em duas. Então, tipo assim, tem. uma co... dividida em duas colunas, né? Tem uma coluna na esquerda e uma coluna da direita. A mesma folha. E tem as questões que passam por elas. Tinha uma. uma, uma... Uma questão que era uma coluna inteira, entendeu? Era metade de uma folha. E era um texto gigante, cara. devia ser umas seis linhas de texto. Eu pensei, cara, não vou ler essa merda nem fodendo. Eu chutei qualquer merda. <risos> ah, cara, não tem condição, cara. Porra, são 90 questões, cara. Eu tenho mais uma redação. Eu tenho que ler um texto gigante, cara. Vai se foder. Pau no cu. É impossível gabaritar essa porra. Eu duvido que eu, todo ser humano lê cada palavra naquela prova. É impossível. É muito chato. É muita coisa, meu. É muita coisa. Mas tem sempre um. É sempre uma questão de.. Ai, porque o, os malefícios dos do, eletrônicos para as crianças, não sei o que. Tem uma merda dessa. Várias questões assim. E.. Relacionado à poesia, poema, machado de assistência sempre tem. Sempre tem. É muito chato, cara. Ô prova do caralho, meu. Aí tem que. Cara, foda que meu cérebro ele não funciona direito. Aí eu vou ler a questão desinteressada, que é Machado de assistir. Com respeito, é claro. Aí eu vou, eu vou ler lá. Começa a ler assim, a primeira palavra, eu leio a primeira palavra do texto. Aí meu cérebro ele apaga. Tipo assim, eu leio todo o negócio, mas meu cérebro ele não deixa registrar nada. Tipo assim, eu tô lá lendo e eu não absorvo nada. Aí eu chego assim, eu leio tudo. Aí eu leio a questão... E quando eu chego no final da questão, não tem mais o texto para que ler. Não tem mais o que ler. começa as questões. Aí começa as respostas, né? Aí dá um espaço. Nesse espaço eu, eu, eu me pergunto. o que eu acabei de ler. Tipo assim, eu leio. Eu começo a ler. Aí eu não absorvo nada. Aí eu chego no final da, da, questão, da pergunta. Sem ter lido nada. Sem ter absorvido nada. Aí eu chego no final, eu li tudo. Mas eu não li nada. Porque eu não percebi nada. Aí, eu, qual que é a pergunta mesmo? Aí eu leio releio a pergunta. Aí eu penso, puta, tem que ver no um texto. Aí eu leio de novo o texto. Porque não presto atenção em nada. Tá sendo escrito ali. Aí eu leio de novo. Aí eu com fogo. Eu fico, caralho. Presta atenção, porra. Aí eu, eu começo a acordar e leio o texto. Aí lá no meu texto eu já desisto de ler e vou pra queijão. Porque é muito chato. Não dá pra ler. Foi mal. Tipo. Professores que fizeram a prova do Enem, cara. Melhorem. Melhorem. Fazem uma, uma, uma questão só com charge, por favor. Só com charge, só com. Banner, não usa, não usa texto, por favor, cara. ignora Machado de Assis, ignora Romantismo, ignora todas essas merdas, assim, foda-se, só faz só com charras, que é muito mais divertido. Eu leio, às vezes eu até dou risada. A na no meio do podcast, cara. É isso aí. Foda-se. Não gostou, vai embora. É, beleza. Durante a prova, cara... Muito estranho, cara. Não foi nada estranho. Se foi pra mim, porque eu sou estranho. Tá todo mundo meio nervoso. Quando a prova. E eu tava cagando. Eu tava dando risada. Eu comecei a desenhar pinto na prova. Imaturidade é muito grande. Minha maturidade é muito ridícula. Porque, assim, quando a questão era muito grande, tinha um texto muito grande, eu desenho uma piroca na questão. Foda-se. Pois é, cara. É assim que eu vivo minha vida. Eu sou um idiota completo. Aí, beleza. É, eu fiquei tirando o sarro da prova, assim, pra. Sabe, em vez de ficar nervoso com essa merda, por que eu ficar nervoso com o negócio que eu não consigo ler a porra da questão? Foda-se. Eu vou tirar sarro dessa merda, desenhei assim. pinto, desenhei buceto, fiz essas merdas assim nessa prova. É normal, é, até é normal. Mas eu fazia as questões lá, tentava fazer, não conseguia desenhar um pinto. Era isso que eu fazia na prova, eu ficava rindo, não, eu ficava rindo, só, tipo assim, sozinho, assim, dando risada. tipo assim Só com o, o, o lábio bem aberto, sabe, quando você quando você faz um negócio ridículo, aí você dá um, um sorrisão, assim, né? abre o sorriso dele, a orelha, sabe, você gostou do que você fez? Não sei. Não sei, não sei explicar. Foi mal. Enfim. Eu fiz isso na minha palavra inteira. Aí em volta tinha uma. Tá todo mundo meio nervoso, sabe? Tinha um cara tenso lá no canto. Acho que agora tudo todo... A maioria burra pra caralho. Provavelmente fazendo a redação depois, no meio. Aí fazia um negócio e ficava uma merda. Enfim, tava esse clima Eu tava normal. Eu não tava nervoso com essa porra. Aí beleza. Depois, é. passou um tempo assim, comecei a sentir um cheiro estranho. Aí o cara, que cheiro é esse, meu? Um cheiro ruim. Comecei, porra, um cheiro de chulé, né, meu? Aí, eu pensei. Cara, não vamos deixar tirar o tênis no meio prova, né? Isso não pode. Me diz que não pode. Aí eu comecei a olhar pro lado assim, procurando se tinha alguém com sem tênis. Aí eu, eu viro pro lado. Tá, normal. Até que tudo bem. Ó, eu viro pra direita. A garota com o pé em cima da cadeira. Só a meia. E eu, puta que pariu. Daí que vem esse cheiro, cara. Aí eu fiquei por uma hora sentindo um puta cheiro de chulé. Puta. O bom é que o ar-condicionado empurrava. O ar-condicionado ar tava atrás de mim. Eu tava lá, na, lá atrás. Aí ele empurrava o cheiro pra frente. Mas eu ainda senti um pouco do cheiro da fragrância 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 Fragr... Fragrância Fragrância É isso Fora isso, cara Tava de boa Tava normal o barulho Aí depois ela botou o dedo de novo e parou Que aquela merda, aquele cheiro Aí, é... Tava, o ar condicionado fazia barulho de a cada 20 minutos Então não tava enchendo tanto o saco não eu fazia tipo assim e Parava, era tipo uns 3 segundos de barulho do ar condicionado E parava, e tinha ar condicionado na escola pública Eu não sabia que isso existia Pra mim era só ventilador Mas tava bom, tava agradável o clima Aí depois, cara Tava, não tava quente Tava friozinho até O cheiro não tava incomodando tanto Tava normal ela tem que ter uma garota, cara. Que é uma garota do meu colégio, inclusive. Provavelmente ela deve ser uma barbezinha. E o que acontece? Ela não sabe comer e ter respeito pelos outros ao mesmo tempo. Ela não sabe fazer isso. Ela pega. Ela abriu um biscoito, cara. Descar polvilho, uma merda, assim. Que tu xiga. Ela pegava o polvilho colocava na boca. <risos> Pegava outro. Pegava outro. Eu pensei, caralho, não vai aguentar. Isso já deve ser, sei lá, duas horas e meia de prova. Caralho, não vai dar. Não vai dar. Alguém para, por favor, essa pessoa. De estrelá daqui, cara. Foda que é, eu conheci três pessoas daquela sala de aula. Duas pessoas daquela sala a garota que era da minha turma. Esse um garoto estava na minha frente, que era meu amigo, que é meu amigo. Ele não é da minha, não é das calmas já é. Foi um dia então conheço ele. E cara, imagina? Imagina eu fazer uma prova eu vindo uma pessoa. <risos> que inferno, cara. Foi muito. Puta, cara, incomodou demais aquilo por, sei lá, durante uns 20 minutos. Ela parou de comer bovilho ou acabou, não sei. Cara, ela não sabe comer de boca fechada, bro. Eu morro de vergonha de fazer barulho pra incomodar as pessoas. Eu pego e tipo assim, minha a maisena, né? Maisena eu tenho que mais chegar. Aí o é que eu fiz? Eu levei uma faquinha, eu cortei o pacote, pra não fazer nenhum barulho, tipo assim, eu peguei a faca, eu cortei o pacote pra abrir ao invés de fazer aquele barulhinho de. rasgando o plástico. Eu peguei uma faquinha, cortei no meio, assim, pra. No meio não. Cortei na, na pontinha no comecinho. Pra não fazer tanto barulho. Aí o que, que eu fazia? Eu pegava a parte que eu cortei comia. Quando acabava aquela parte, eu cortava mais uma outra. Tirava e comia. Sem fazer barulho nenhum. Beleza. Sem fazer barulho. Eu pegava mais uma isina, colocava na boca. Machucava, não mastigava nem com meu dente pra não fazer barulho nenhum. Eu mastigava tipo assim, eu deixava amolecer e machucava com a língua. Pra não fazer barulho nenhum, nenhum. Pra, tipo assim, acabar com o barulho. Acabar completamente com o barulho não chamaria muita atenção aquela porra. E ela não. Ela pegou a porra do povilho com tudo na boca e. E o caralho, cara. Eu aqui matando, fazer esforço pra não fazer barulho, nem incomodar ninguém. Essa vagabunda! Começa a porra do povilho! Mano, cuca. Aí ah, foi isso, cara. Aí deu 3 horas e meia de prova, 4 horas. A mulher acabou a prova e foi embora. Eu falei, caralho! Uma gordinha tinha lá. Ela terminou a prova em, sei lá, 3 horas. Eu falei, caralho! Caralho! Acabou a prova. Tanto texto, ela chutou tudo. Eu tentei fazer as questões ainda. Ela deve chutar tudo e foi embora. É então, óbvio. Fez a redação, chutou tudo e foi embora. 3 horas e meia de prova. Ah, é isso aí, né? Eu queria fazer muito isso. Com questões de linguagem. Porque é muito chato. Cara, ler texto. É tão chato, cara. É tão chato, cara. Cara, ler texto. Porque tudo tem uma descrição, meu. Cara, todo texto tem. Porque tem que descrever alguma coisa, cara. Eu só falo o que aconteceu e vai embora. Descrição é muito chato, cara. Cara, eu, não, eu juro por Deus, cara. Se eu tiver que ler um livro que descreve alguma coisa, descreve. Como é que era tal do cara? Qual coisa? Eu, cara, eu vou pilando página assim. Cara, tem um livro do Bob Dylan. Biografia dele. Aí o livro começa explicando a origem do lugar. O Bob Dylan mora. Que ele morou na infância. São umas 20 páginas, cara. Sem sacanagem. Eu peguei e fui passando. Passando, 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 passando. Até quando ele começou a entrar na história. eu falei: Ah, então vou começar a ler daqui. Porque não dá pra ler. Não dá pra ler um um, um. um livro que é muito descritivo, cara. Eu só leio a descrição do que eu quero saber. Entendeu? Ah, é, como é que foi a infância dele? Aí, isso me descreve a infância dele. Mas eu não quero saber como é, como é que era o lugar onde ele morava antes, se era um lugar onde tinha mineração, aí gerou emprego, aí os judeus foram morar lá, não sei o que, Segunda Guerra Mundial. Caguei pra isso. Eu só quero saber o que aconteceu com ele não com um lugar onde ele morar foda-se enfim cara tá bom né uma hora de podcast caralho falei muito nossa senhora mano. tá vamos ver aqui tem um e-mail aqui que me mandaram mas não é de minha história o cara mandou assim ó o podcast e-mail leitura solitário podcast Pode ficar solitário pra não chamar o nome do cara Ele mandou assim Opa, beleza, te conheci Te conheci pelo Caio De Bagos e curti o EP pra caramba Queria saber se você gravaria um podcast comigo Separado Aqui no meu Pra trocar uma ideia ou sei lá Sim, cara Eu troco ideia com você no seu podcast Ou se me chamar no Instagram Mais fácil pra mim O arroba é Não escute podcast Olha que novador. É, não escute, deixa eu abrir o Instagram, peraí. Foda que demora, né? É, não escute podcast normal o no meu robô no Instagram. Tu abre lá e me chama que eu pronto vou responder porque não tem nada na minha mensagem. É, pode me chamar lá Que eu respondo e a gente marca melhor isso Que por e-mail é uma merda, que eu só abro esse e-mail aqui um dia do podcast Entendeu? Então eu vou mandar aqui, ó era um podcast, meu. Eu não sou interessante assim pra chamar meu podcast. Eu queria falar isso. Eu sou muito chato, na verdade. É? Eu não tenho nada pra falar, cara. Eu vou falar só um monte de merda do que Sei lá, meu. Eu não sou bom pra gravar podcast. Eu gravo isso aqui e falo um monte de merda. Um monte de besteira, meu. Se quiser mandar um e-mail, pode mandar aí. Viu? Estou recebendo e-mails. Falando no Instagram, cara, tem um tempão que eu uso o Instagram da né? podcast. Enfim, tá parado um tempão, meu. Mas enfim, foda-se isso. Inclusive eu podia voltar a chamar pessoas pro meu podcast. Não tá tem um tempão que eu faço isso. Mas eu tenho que pensar em coisa pra falar. Ah, eu gravo um negócio, eu fico nervoso. Não sei se vai acabar o assunto, vai ficar uma merda, com um silêncio ridículo. Porque se ficar, fudeu, entendeu? Que se ficar um silêncio, acabou o podcast, Luque. meu. Eu fico nervoso, eu fico com medo que o.. Eu fico muito medo de, de o cara parar de falar um momento e eu não conseguir responder mais o que ele vai falar e ficar uma merda o podcast. Yeah. Eu fiquei com medo disso no podcast com não, ideias nonsense. Aí o que aconteceu? Eu fiquei falando pra caralho. com medo de ele não falar mais nada. No cara da Láqua. Ele falava, eu deixava de falar. Se ele não falava nada, eu completava eu tapava o buraco. Então, porque assim, a minha participação no podcast do cara do foi... Aquilo ali foi um podcast do cara do Eu não tenho nada a ver com aquela merda ali. Eu só, eu só tapei o buraco e mandei uma pergunta nova pra... Caso ele queira responder, assim, se quiser responder, assim, me responde aí se não quiser. tipo outra merda aqui. o cara, eu não prestei atenção em nada do que ele falava. Eu só fiquei pensando em pergunta pra não acabar o, não acabar o podcast, entendeu? Como em 10 minutos o podcast. Esse é o foda, cara. Eu fico com medo de gravar um negócio e... Sei lá, cara. Falar com o cara e... Às vezes eu penso assim, pô, vou descobrir como é que foi... Para chegar até esse momento, como é que ele conheceu, tal, 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 tal e é isso. Mas aí eu, eu acabo esquecendo esses detalhes e de perguntar e como é que pergunta isso, e eu só fico com, com um cagaço de acabar, o cara parar de falar e eu não tenho mais o que perguntar o que falar e acabar o podcast ali. Ah, o que, que eu faço? Eu tapo o buraco. Como? Pensando em pergunta durante a fala da pessoa. E aí fica uma merda. Por isso que eu não quero trazer mais pessoas pra cá pra gravar essa porra. Vai ficar uma merda. Mas eu tenho que trazer mais gente, cara. Eu queria trazer uns caras né? há um tempo atrás, mas eu não trouxe, mano. esperar um tempo aí. Quando eu voltar, fazer toda semana essa porra aqui, eu vou trazer uns caras diferentes. Pra falar também, cara. Podcast de uma hora vai começar a ser mais recorrente aqui. Porque eu tô. De férias, cara. Por estar de férias. Eu não tenho nada pra fazer no meu dia a dia, então eu tenho que correr pra gravar um podcast. Eu posso só gravar essa merda aqui durante uma hora, uma hora e meia e vai ter conteúdo infinito agora. Conteúdo infinito, como se fosse um conteúdo do caralho. Enfim, cara, sem entender o que eu quis dizer. É... Se você ouvir esse episódio aqui, é o meu episódio mais longo que eu já gravei sozinho. Eu acho Se você curtiu isso pra que deixe seu like Sei lá não Nada não Só ouve o próximo semana que vem E é isso Tá, mas enfim Nossa, o meu... Cara, tem muita gente que ouve Caralho Tem um podcast meu No Spotify Que tem muita audiência 77 plays no Spotify. E mendigos não tem depressão. Maravilhoso esse título, cara. Enfim, até semana que vem com mais um podcast. É isso, adeus.